0: Voy a hablar hoy también sobre un poquito el tema de fe y salud de la persona y hasta dónde la persona tiene que rezar y confiar en Hashem. ¿Y cómo rezar? Dice la Gemara en Bada ciento 116, que la persona que tiene un enfermo en la casa, que vaya a pedirle a un jajam que rece por él. Está escrito en el Nimuke Yosef que tiene que ser un jajam que tiene alumnos que estudian con él. ¿Qué tienen que ver los alumnos al tema? Aparentemente que si es un jajam que enseña Torah a alumnos, el jud de la Torah que enseña a los alumnos, le va a dar mérito para que Hashem escuche su tefilá. Pero, por otro lado, sabemos lo que dice la Torah también en Bereshit 21, 17, Vaishma Hashem et Vaasher Husham. Cuando ocurrió el problema con Ismael, Ismael estaba enfermo, estaba mal, estaba Hagar, la mamá, con él, agarrándolo, se estaba por morir. ¿Qué hizo este Hagar? Empezó a rezarle a Hashem, Ismael empezó a rezar y dice el versículo: Va Hashem et kol Hashem escuchó la voz del niño. De ahí se aprende que Hashem escucha la voz del enfermo antes que los demás. Entonces, ¿por qué dice la Gemara en Baba 116 que vaya a pedir al Hajam si es mejor el rezo del mismo enfermo? La, pregunta es, la respuesta es que vaya al jajam para aconsejarse y el jajam le va a decir que el enfermo también reza. Porque el rezo del enfermo es el más importante. Si él puede rezar, si no puede rezar, van todos a rezar por él. Pero siempre el rezo del enfermo es la primera. Porque él es el que tiene el problema. Y cuando el que tiene el problema <coughs> hace tefilá, esa es la más importante que hay. Si él puede lograr rezar, es lo máximo. Ahora uno tiene que pedir, como dije ayer, tiene uno que pedir a Hashem que le resuelva el problema. Es mejor pedir a Hashem tiene un problema de salud, por ejemplo, que le ayude para que su problema de salud se resuelva. Es mejor pedir así en general, refaen o Hashem, cúrame, y no pedir detalladamente cosas como que lo cure. ¿Por qué? Porque Hashem sabe cuál es la mejor forma de curarte. Si uno pide a Shem, ayúdame que esta operación, que salga así, que el doctor venga, que el doctor no venga, que el doctor no sé qué, ¿tú qué sabes que es mejor? Quizás mejor que el doctor sí venga, quizás mejor que el doctor no venga, quizás ese doctor no es bueno, quizás ese doctor sí es bueno. Y uno pide cosas que a veces salen peor. Por eso mejor es pedir a Shem, así, sabemos que cuenta la Gemara en Pesajim 56, que el rey Hizkiyá enterró el libro de las medicinas. Había un libro escrito muy antiguo, muy muy antiguo, de los más antiguos del mundo, escritas todas las medicinas de todas las enfermedades. Y la gente no rezaba por las enfermedades, miraba ese libro y se curaba de todo. Cuando vio eso el rey Hizkiyá lo enterró. Y no le importó que la gente, cuando veía ese libro, ya se curaba. Ya no, no había medicina para las enfermedades. Ahí estaban las medicinas de todas las cosas que había en el mundo. ¿Por qué no le importó? Porque para él era más importante que la gente rece a Hashem y tenga fe en Hashem que el libro. Porque la razón de las enfermedades es para que la gente tenga fe. Y cuando vio que la gente se le olvidó de hacer tefilá, él prefirió que se entierre ese libro, para que veamos la importancia del rezo en las enfermedades, las situaciones de salud. Uno no se debe olvidar que incluso si uno logra curarse de una enfermedad, o logra conseguir el mejor doctor, etc., logra conseguir la mejor medicina, no se olvide que Hashem le manda los problemas de salud a la persona, para que uno doblegue su corazón ante Hashem y le pida al rey de los reyes su apoyo y su salud y que se apoye en él. Por eso es importante no olvidarse eso. Y tres veces al día nosotros le pedimos a Hashem por nuestra salud. Pero es interesante, cuando nosotros le pedimos a Hashem por nuestra salud, no le pedimos a Hashem que tengamos buena salud, le pedimos a Hashem como si ya estamos enfermos, Refaén o Hashem en Rafael, cúranos Hashem. ¿Por qué? Porque uno debe pedirle a shem, como dice la Gemara en Shabbat 32a, debe pedirle a shem todos los días por su salud. Una de las cosas más importantes de la persona es la salud. Por eso tres veces al día, diariamente, todo el año de la persona, menos Shabbatot, que uno está tranquilo en vacaciones, todos los días del año uno tiene que pedir a shem por su salud. Sin parar, no stop. Es así tan importante que uno debe siempre recordar la salud. Ahora, cuando alguien pide la salud de otra persona, es muy importante mencionar el nombre del enfermo. A veces la persona no sabe cómo se menciona el nombre de la persona. Especialmente cuando es un bebé recién nacido, a veces no tiene ni nombre. Entonces hay que mencionar el bebé con el nombre de la mamá. Entonces, por ejemplo, el bebé hijo de Sarah, pero Sarah no es suficiente. Tiene que decir el bebé hijo de Sarah, bat fulana. Entonces tiene que mencionar tres generaciones. El bebé hijo de Sarah, hijo de fulana. Porque Sarah solo no es suficiente identi identificación, ¿Por qué? porque está mencionando una generación. Y el bebé no tiene nombre todavía. Por eso es mejor decir... El bebé, hijo de Sara, hijo de fulana. Una persona que tiene un nombre, que el nombre está completamente olvidado. Tiene un nombre en hebreo, pero está completamente, completamente olvidado y perdido. Que nunca nadie lo dice en la vida. La nombraron así cuando nació, pero desde que nació... Ahí quedó el nombre. Quedó en el olvido que tenían que sacarlo de los archivos, de los libros para saber cómo se llamaba, porque nadie sabía. A veces pasa una niña que la nombraron cuando nació X Sara y ahora todo el mundo la llama Linda. ¿Qué tiene que ver Sara con Linda? No sé, pero la nombraron así Sara en la sinagoga. Y ahorita nadie sabe, tú le preguntas, ¿tú sabes que se llama Sara? No, no, no tenía ni idea. Ni su propia hermana saben que se llama Sara. No saben, porque nunca, nadie, never la dice Sara. Cuando vas a pedir tefilá por ella, tienes no tienes que decir Sarah. ¿No? no, porque ese Sarah está, eso se llama Shem Shenishtakea, un nombre que es olvidado. Un hombre que es olvidado por completo, por completo, por completo, ya se le perdió ese nombre. No tiene que decirlo. Los hombres tenemos cierta ventaja que cuando uno sube a la Torá en la sinagoga, rabino te menciona tu nombre en hebreo. Entonces, así el nombre no se pierde. Siempre se recuerda. Pero las mujeres que no suben a la Torá, entonces no tienen esa oportunidad que en algún momento en la vida uno le menciona el nombre en hebreo. Entonces se puede perder un nombre por completo. Nadie lo menciona, nunca. Después de un tiempo, uno, dos, tres, cuatro años que nadie lo dice, chao, se acabó. Y si Baruch Hashem tiene buena salud, que nunca se tuvo que mencionar el nombre, no se escribió en la Getúba, no se escribió en nada, ya, se quedó, se olvidó. Entonces uno no puede de repente de la nada así, el nombre no está relacionado con la persona. Por eso si uno quiere que no se le pierda el nombre, necesita de vez en cuando, por lo menos una vez al mes, decirle hola fulanita y no sé qué y mencionarle su nombre, para que no se le pierda el nombre. Y una vez al mes decírselo a alguien que se lo diga, que se lo mencione, que se lo recuerde, para que se le mantenga el nombre. Pero en caso que no se le mencionó su nombre, hay que decirle nada más el nombre que la gente la llama. Aunque sea un nombre Goy, ¿qué vamos a hacer? Ese es el nombre que la gente la llama que se llame Fernanda, Juana, lo que sea, es el nombre que la llaman, es el nombre que es. ¿Qué vamos a hacer? No podemos inventar nombres que no son porque nos guste otro nombre hebreo. Guste, no guste, esa es la realidad. Una persona que este, es, una, es un hijo adoptado, ¿con qué nombre se hace tefilá? Si se sabe el nombre del padre verdadero, o sea, hay que decir el nombre del padre verdadero, si es judío. Pero si no se sabe el nombre del padre verdadero, porque lo agarraron de un hospital X y no se sabe cómo se llama el padre, entonces hay que decir hijo de fulanita que lo adoptó. Porque si vas a decir hijo de fulanita y ella en verdad no es su mamá, cuando tú dices Ben fulana es su hijo de sangre. Y no es verdad, no es su hijo de sangre. Entonces tienes que decir, hijo de fulanita que lo adoptó, para no decir una mentira. Tienes que decir, hijo de fulanita que lo adoptó. Cuando va a decir una enfermedad, una refuge lema o algo, para no decir una mentira, tienes que decir, hijo de fulanita que lo adoptó. O decir nada más su nombre y ya, sin hijo. Pero no puedes decir fulano, hijo de fulanita, así nomás, porque es algo que no es verdad. No es hijo de fulanita, ella nada más lo crió, o hijo de fulanita que lo crió. O que lo adoptó, o que lo crió, o que lo... Pero no puedes decir hijo hijo fulano, hijo de fulanita, porque es algo que no es verdad. Una persona que tienen que cambiarle el nombre, hay algunos nombres que se usan para... Cambiarle nombre, como eh, Jaim, Rafael, Shmuel, eh, Yehiel, Yeshua, Jai, son nombres que se usan para un hombre para cambiar, Igualmente para las mujeres hay distintos nombres que se usan cuando hay que ponerle un nombre que represente vida, como Jaya, Ruhama, eh, etcétera. Hay Toba, Yafa, hay nombres que se ponen para uno cambiarle nombre a una mujer que son nombres de vida, de salud. Es importante saber que cuando alguien está enfermo, ¿es bueno contar a la gente o es mejor dejarlo en secreto? Esa pregunta ya la hizo la Gemara en Berajot 55b. Y la Gemara contestó que los primeros días, mejor no contar mucho para no dañar el mazal de la persona. Pero después de tres días, si uno ve que la cosa no se funciona, o uno ya de principio sabe que es una enfermedad importante y larga y profunda, mejor contar para que la gente haga tefilá, para que lo apoyen con rezo y cuanto más gente rece, hay chance que puedan curarse la enfermedad. Pero si es una cosa provisional chiquita, mejor no contar mucho, a ver si logra que no se le da ni el mazal, y que se pueda curar rápido y bien. Igualmente si es una operación pasajera, que es ambulatoria, chiquita, mejor no contar, que pase rápido y chao. Cuando es algo pequeño que uno puede, él mismo haga tefilar quizás le dice a un par de amigos cercanos que hagan tefilar por él y chao. Pero si es algo ya más grande, que necesita que mucha gente rece por él, mejor contar para que la gente rece y haga tefilá por él y se cure. Si es algo que no quiere que la gente se entere porque le puede causar X algún daño económico, etc., ya eso ya es otro tema, porque le puede causar algún otro daño que le puede causar. Que ayude que todos estemos sanos y que no necesitamos de estas cosas. Amén.